0: Bienvenidos al podcast de Economía Naranja de Ajexport Guatemala, un espacio para charlar, aprender y conocer más sobre la economía naranja y las industrias creativas de Latinoamérica. Hola amigos de la Comisión de Economía Naranja, una vez más estamos en este entretenido y muy enriquecedor podcast, Saca del jugo a la naranja creativa, y hoy nos acompañan Roberto Cifuentes, quien tiene de nombre artístico Diego Moore. Yo no sabía que tenías... ¿Qué será tu seudónimo? Mira, Roberto. Roberto es director general de barack Audiovisual. Es una empresa de producción musical y producción audiovisual y organización de eventos. Y también en este día nos acompaña Johan Navarijo. Él es propietario y gerente general de soluciones gráficas y digitales. Tiene 10 años de experiencia y eh, su experiencia está en producción audiovisual y fotografía. Bienvenidos chicos, qué emoción estar compartiendo hoy con ustedes. Mi nombre es Marian Polanco, soy directora ejecutiva de Proactivos, una agencia de comunicación corporativa y también soy directora de la Comisión de Economía Naranja. Hoy les doy la bienvenida y me gustaría comenzar conversando con ustedes sobre esos inicios que tuvieron en sus emprendimientos, cómo, cómo es la historia, ¿Qué servicios empezaron brindando y cómo fue ese primer startazo? Compártanos un poco de su experiencia para que nuestros amigos emprendedores y empresarios y estudiantes que nos escuchan puedan motivarse, puedan inspirarse y aprender de ustedes.
1: Muchas gracias. Eh, primero que nada, un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, eh, yo empecé hace más de 15 años con mi papá. El, compramos una pequeña cámara instantánea. Y empezamos como fotógrafos ambulantes. Luego eh, empezamos a trabajar en el área de los colegios, de los establecimientos educativos. Y como él era profesor en uno de estos establecimientos, se nos facilitó el poder empezar a tomar fotografías en eventos, graduaciones, eh, fiestas de los colegios. Y de esa manera empezamos. Eh, luego yo ya tomé por iniciativa el comprar un poco más de equipo y dedicarme ya de manera profesional a todo lo que es la fotografía. Y hace un par de años... Eh, ya meterme un poquito más a todo lo que es producción audiovisual, videos, siempre en el tema de eventos y un poco más al tema corporativo, ya buscando otro tipo de clientes, otro tipo de sector y otro tipo de mercado.
0: Ese fue el primer startazo para ti.
1: Sí, correcto.
0: ¿Y Roberto?
2: Bueno, pues yo empecé en la música desde niño hasta que llegué a un punto profesional donde ya empecé a tener relaciones con con radios si y a cuestiones eh, profesionales y también por esa razón con amigos que tenían ciertas empresas, entonces me preguntaban si como lo relacionan con la música, si hacía videos, si hacía fotografía. Entonces yo tengo una, no sé si es algo bueno y a veces tal vez algo malo, <risa> que no digo que no. Entonces empecé a hacer producción, tal vez no tan profesional al principio, pero como era parte de las cosas que me gustaba hacer, encontré también un gusto particular ahí y así fue como prácticamente se puede decir que empecé en, en este campo de, del trabajo.
0: ¿Qué servicios son los que brindas en tu empresa?
2: Bueno, de momento ahorita estamos trabajando producción audiovisual, producción de eventos también, pero todo está enfocado en el tema artístico-musical. Entonces tenemos un set donde hacemos producción de conciertos eh, para streaming y, y también hacemos videoclips, estamos trabajando... Eh, para reforzar también la industria de la música en Guatemala y apoyar a los artistas guatemaltecos.
0: Y tú, Johan, cuéntanos un poco más de esos servicios que ofreces.
1: Claro, trabajamos principalmente fotografía y video en eventos, pero también tenemos todo lo relacionado a producción en cuestión de comerciales, anuncios, corporativo eh, y también estamos empezando con el tema de transmisiones en vivo y con el tema de planificación de eventos.
0: ¿Cuándo te diste cuenta, Johan, de que tenías una idea que potencialmente se podría convertir en el futuro en una empresa que te generara ganancias?
1: Justamente cuando cubríamos eh, estas actividades en los colegios, yo veía cuando llegaban algunas empresas eh, con cámaras ya más de televisión y yo siempre quise estar ahí, siempre me ha gustado estar como detrás de cámaras, detrás de, de bambalinas. Entonces yo miraba cómo ponían las cámaras, tenían un, un switcher, tiraban ahí en las pantallas y decía, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo es que cambian las, las tomas? Y siempre me llamó la atención hacerlo. Y luego eh, tuve la oportunidad de, de, de entrar a, al equipo de televisión de una, de una de las iglesias más importantes acá en Guatemala. Y ahí pues donde yo vi ya de cerca todo lo que es televisión, me, me enamoré.
0: ¿Y tú, Roberto? ¿Dónde dijiste tú? Ah, yo de esto que yo sé hacer, de mi pasión, de lo que me gusta, de esto yo puedo hacer un negocio.
2: Bueno, fue, como te digo, como, como yendo paso a paso, descubriendo paso a paso con cada actividad que realizaba, pero siempre ligado al arte. Yo dije, bueno, eh, está bien, eh, creo que hay una oportunidad de poder seguir haciendo lo que me gusta, en no perderme y no desviarme de hacer lo que me gusta. Para, tener, para mí es importante eso en la vida, entonces... Eh, vi que también se podían hacer negocios y conforme uno pues, estaba más capacitado y era más profesional, también mejoraban los ingresos. Entonces decidí ya formalizar la empresa como productora eh, y entonces ahí fue donde ya empecé a meterme en el, en el ámbito comercial y de todas maneras, aunque esté trabajando, hago lo que me gusta.
0: En tiempos de pandemia, eh, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en cada uno de sus negocios? ¿Cómo la afrontaron? ¿Cómo vencieron? ¿Qué retos se les presentaron y cómo los vencieron? Johan, cuéntanos tu experiencia ahí.
1: Fue un golpe muy fuerte porque especialmente cuando uno está orientado a los eventos, definitivamente en pandemia, eh, cero, cero eventos. Eh, afortunadamente habíamos empezado con el tema de las transmisiones, y fue una oportunidad para seguir invirtiendo y eh, aprovechar a que todo se volvió virtual. Entonces empezamos a ofrecer el servicio eh, de hacer webinars, de hacer eh, seminarios en línea donde las personas podían estar en su casa y llegábamos un equipo pequeño a transmitir desde lo que una persona quería hacer y empezar a generar contenido para también personas que también habían perdido su, su empleo su, o su principal negocio y hacerlo de forma remota. Eso nos abrió un par de, eh, varias puertas para seguir haciendo lo que hacemos, y también en los eh, establecimientos educativos, pues tuvimos que ingeniárnoslas de maneras muy
0: creativas, muy
1: creativas porque eh, es algo donde sí o sí tenemos que estar, estamos muy presentes en la, en la toma de fotos ahí, y como es un requisito que pide el Ministerio de Educación, eh, una de las fotografías es, entonces, Teníamos que llegar por grupos, llegar tres, cuatro veces a la semana para poder tomar las fotos y no tener contacto. Me recuerdo que usábamos una bocina para estar en otro salón, estar llamando a los alumnos que entraran, poner la cámara. Esta, era, un, era algo muy difícil.
0: Una logística diferente, ¿no?
1: Sí. Tuvimos que ser muy creativos para poder eh, sacar el negocio a flote.
0: Y en tu caso, Roberto, que te movías en la música, en los conciertos, que esa es tu vena creativa, eh, el momento de la pandemia, ¿cómo hizo que innovaras y, y que te adaptaras e innovaras en tu negocio?
2: Pues también fue bien especial el tema porque nosotros estábamos trabajando en un proyecto con otros amigos que tengo que se llama Vivelo Online. Esta es una, una plataforma de streaming que pretende ser... Netflix de Centroamérica, pues de Guatemala, para no sé si se pueden decir marcas, pero ya les dije, el tema para que puedan compararlo. verdad. Claro. Entonces nosotros estábamos trabajando en eso, pero con la pandemia también tuvimos que acelerar el proceso y resultó que, que fue una buena oportunidad. Mientras había muchos artistas que se estaban quejando, que no tenían que trabajar, nosotros lo estábamos ofreciendo por otro lado y tuve la oportunidad de hacer 17 conciertos durante el tiempo de la pandemia y hacíamos una sociedad con los artistas y como se puede cobrar en línea, nadie se movía a su casa y, y gracias a Dios tuvimos éxito en ese, en ese tema y eso nos ayudó a pasar y ayudar este problema mundial.
0: ¿Cuántos años tienes tú con tu negocio ya así formalizado?
2: Formalizado, tengo 17 años aproximadamente.
0: 17 años y tú...
1: Más o menos 15 años.
0: 15 años. Ya son empresas establecidas han recorrido un camino, ambos, eh, obviamente. Eh, si un joven, un emprendedor, hoy por hoy, eh, se acerca o, o alguien que nos está escuchando se acer o se acerca a ustedes y les dice, mira, yo quiero tener un negocio como el tuyo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué camino tengo que recorrer? En tu caso, Roberto, ¿qué le dirías a, e a esa persona que anhela o sueña con una empresa como la tuya? ¿Qué, qué pasos tiene que dar?
2: Bueno, primero que nada, yo les diría que que tienen que buscar el enfoque. Si no hay visión, no hay un camino seguro. Y luego luchar por él, verdad que fue lo que yo hice. Yo dije, bueno, la música, la producción audiovisual no se separa de esto, eh, voy a ponerle estudio de grabación, etc. Y entonces podemos ir por el mismo camino haciendo lo que me gusta, persiguiendo mis sueños. Entonces fue eso, hacer la estructura de lo que realmente quería hacer, y luego, pues, perseguirla y perseguirla. Y que no importan los tropiezos o los retos que puedan presentar, aunque parezcan muy grandes, si sabemos a dónde llegar, tarde o temprano vamos a llegar.
0: Y en tu caso, Johan, pues, no sé si eres millennial. Nos no, no dijimos que no íbamos a decir las edades cuando comenzamos este podcast, pero te veo muy joven, pero ya tienes 15 años de tener tu negocio. ¿Qué consejos tú le puedes brindar a otros chicos a estudiantes o a emprendedores que quisieran llegar a tener una empresa como la tuya, similar?
1: Sí, eh, hay que enfocarse. Hay que enfocarse siempre uno y no perder de vista las, las metas. Eh, hay que ser muy perseverante. Este y cualquier otro negocio aquí en Guatemala en cualquier parte del mundo eh, es complicado. Siempre llega uno a una etapa en la que uno quiere rendirse o uno dice, mejor hago esto. También hay etapas en las que uno no sabe qué hacer, no sabe si seguir adelante, si buscar un trabajo en una empresa. Pero hay que superar esos retos. Si uno de verdad lo quiere lograr, pues lo puede hacer. Y eh, si alguien quiere, digamos, empezar en este negocio, que no se deje eh, llevar por muchas cosas que hay en, en, el, en el tema y que busque formalizarse. Porque, por ejemplo,
0: ¿qué cosas, ¿a qué te refieres?
1: Eh, hay, hay, digamos, mucha competencia o ver esos temas de que tal vez está sobresaturado el mercado. No, hay espacio para todos y eh, hay que formalizarnos también, ¿verdad? Hay que pasar de ser un fotógrafo o de ser un, a ser un emprendedor o un eh, empresario. Eso, pues, lo logramos, digamos, eh, como formalizándonos también como empresa, inscribiéndonos en la SAT, en todo este tema de impuestos. Y ya a partir de ahí pues damos un paso importante, ¿verdad? Eso sería más, más o menos.
0: Sí, definitivamente eh, creo que dar el salto de emprendedor a empresario conlleva muchos compromisos laborales, fiscales, ambientales y de muchas índoles que son necesarias, que la, al principio probablemente nos causan incertidumbre quizás, ¿verdad? Y sobre todo cuando somos emprendedores o empresarios de la industria creativa, Tendemos a ser muy pasionales, muy creativos, mucho al hacer, al ejecutar ideas, pero muchas veces eh, olvidamos esa parte de la gestión administrativa que toda empresa exitosa y que está creciendo debe tener y que marca la diferencia. En ese, en, en ese, siempre en ese contexto, si hoy por hoy les tocara que volver a, a iniciar este negocio ¿qué cosas harían diferentes? ¿Hay algo que ustedes en sus 17 y 15 años de experiencia, hay algo que ustedes dijeran, ah, aquí sí me equivoqué, fatal, y tengo que... Si yo volviera a nacer con este negocio, esto no lo haría, porque de plano me fue mal, aunque fue un aprendizaje, pero ¿qué, qué, qué cosas no harían ustedes? ¿O qué cosas harían diferentes? A ver, ¿quién quiere? Roberto. Bueno, digamos, yo
2: eh, tuve alguna experiencia bonita porque... Eh, yo estaba toda mi capacidad en la música, ¿verdad? Como Diego Moré. Y entonces eh, cuando entré al tema de la producción audiovisual y me encantó y también se trata de hacer películas y todo lo que es arte, ahí está Roberto Cifuentes metido. Pero resultó que había cosas que yo empecé a ver como que me costaban mucho. Y entonces eh, me inscribí en la universidad a estudiar cine en la Universidad Galilea. Ahí tuve la oportunidad de conocer grandes maestros y... Y eso me ordenó la vida. O sea, también tiene que ver con el enfoque, porque mi enfoque fue la música, no era la empresa. Y como dices tú, en la creatividad se pierde todo lo administrativo. ¿verdad? Entonces, gracias a Dios siempre pues, he tenido personas que me aterrizan y, y no sueltan el globito, ¿verdad? Entonces, ahí estaba yo. Entonces, estudiar me ordenó la vida. En, claro. en, entonces, yo dije, bueno, puedo hacerlo todo. Ya tenía conocimientos básicos de algunas cosas, otras las hacía muy bien, pero ordenarlas... Fue reducir tiempo, fue no perder dinero, fue muy importante para mí. Entonces, eso haría primero. Entonces, capacitarme primero y luego enfocarme. O sea, sin perder el enfoque, capacitarme antes que todo, ¿verdad? Para
1: solventar muchas cosas en el futuro.
0: Claro, ¿y tú, Johan?
1: Sí, eh, amarrado al, al tema de, de los 15 años de experiencia y que me veo joven, pues precisamente eso, yo empecé muy joven en esto. Y a lo largo de mi vida he tenido diferentes eh, negocios, he probado diferentes cosas, pero la fotografía y la producción audiovisual siempre me ha acompañado, entonces creo que sería enfocarse un poco más. Uno siempre busca como expandirse para tener más oportunidades o ganar más dinero, pero hubiera preferido centrarme desde el inicio en, en esto, esto quiero hacer, o, o aquí está mi negocio y, y poder sembrar más ahí para hacer eh, crecer, digamos, desde antes y también formalizarme desde antes. Porque como, como bien decía, uno viene como soy fotógrafo, tengo mi cámara, eh, saco un par de bodas o le saqué este evento a mi prima o tal. Pero uno no, a veces se bloquea y no ve más allá, uno no dice, bueno, puedo llegar a ser eh, una empresa o puedo llegar a tener algo más grande. Y, y no logra visualizar lo que uno puede llegar a hacer, entonces... Me gustaría haber visto eso, haber visto un poco más allá y decir algún día puedo tener algo más desde hace, hace más tiempo.
0: Claro, y nuestro trabajo tiende a ser mucho más técnico, ¿no? A veces, en su mayoría, todas estas actividades de las industrias creativas, luces, cámaras, acción, sonido, música, arte, todo el tema del diseño, tiende a ser un trabajo muchas veces muy de ejecución y a veces dejamos eh, de lado la parte estratégica, la preparación, y justamente viene de la mano con lo que Roberto menciona, estudiar, aprender, capacitarse, que es, co tú coincides con, eso, con ese consejo que, que Roberto nos da hoy. ¿Cómo les ha beneficiado en la experiencia de participar en la Comisión de Economía Naranja? Porque en Economía Naranja somos un... Grupo de empresarios de las industrias creativas que estamos asociados en, con la ilusión y la meta, no solo una ilusión de pasión, sino es una meta empresarial de exportar. ¿Qué, qué elementos pues ustedes rescatan de estar asociados a esta comisión que puedan transmitirle a, a otros para que contagiarlos y que quieran estar con nosotros también?
1: Eh, precisamente lo que decía, uno... A veces se bloquea un poco y dice voy a hacer esto y voy a tener un par de clientes y con esto voy saliendo, pero al entrar a la comisión uno eh, conoce más personas que están en el medio y dice si esta persona puede hacerlo yo también puedo y si hay más personas con esta visión que comparten lo que yo hago eh, podemos crecer todos juntos y también eh, hacemos los, los contactos para decir para apoyarnos entre nosotros, de decir, tú haces esto, yo hago esto, pues podemos hacer muchas más cosas. Eh.
0: Como un tema de networking exacto, es lo que exacto, tú visualizas exacto. que te ha aportado. Y en tu caso, Roberto.
2: Bueno, en el mismo tema, ¿verdad? Yo en temas de exportación, sí, no sabía mucho. Desde el punto de vista de manufactura, sí, porque estuve en un proyecto de artesanía, eh, porque yo estuve un tiempo en Retaluleo y descubrí que no había artesanía del lugar. Habían maestros artesanos, pero hacían de otros lugares, no hacían específicamente de Retaluleo. Entonces, iniciamos un proyecto, tenía buenas relaciones allá, comerciales y de personas, y, y, y fue muy interesante aprender. Fue mi primer contacto con AGEXPORT. Pero ahora ya tengo una misión ahí especial y, y ahí estoy aprendiendo que se pueden exportar servicios. Es una de las cosas que son actuales ahora, ¿verdad? Que son muy importantes en el desarrollo de la tecnología como se ha dado últimamente. Y entonces yo tengo una misión específica que quiero cumplir y aquí comparto la misma opinión de mi amigo porque eh, quiero exportar algo que ya se van a enterar, pero lo primordial es que quería armar un equipo de primera categoría que yo sabía que iba a conseguir desde la asesoría eh, legal, ¿verdad? La guía comercial. Y, y pues el equipo necesario para poder ejecutar, que eso es mi, mi misión y mi ambición en export
0: ¿Por qué creen que es importante tener una actividad exportadora en el área de servicios en la que nosotros nos encontramos?
1: Actualmente creo yo que estamos en un mundo que cada vez está más globalizado y vamos hacia un camino también más tecnológico, eh, hacer lo que estamos haciendo ahorita antes o hace algunos años creo yo que era impensable. El tener uno a la mano, eh, el equipo, los recursos, eh, era algo muy complicado, era algo que las estaciones de radio, eh, los canales de televisión de alto nivel tenían. Ahora creo yo que es mucho más accesible y el mundo cada vez demanda más contenido eh, audiovisual. Y por eso es que que es muy importante y estamos, eh, necesitamos buscar más y estar siempre a la vanguardia en este sentido.
0: ¿Y cómo te mantienes tú a la vanguardia? ¿Qué, qué nos puedes aconsejar a quienes te, te están escuchando? ¿Qué consejo les das para mantenerse a la vanguardia?
1: Precisamente eh, nosotros no hace falta eh, ir muy lejos para saber lo que están haciendo en otros lugares. Podemos ver cómo otras personas en otros países hacen las cosas y las podemos imitar o mejorar. Entonces, si ya no estamos tan limitados, ya no estamos eh, encerrados como estábamos antes por el tema de que estamos amarrados a, a lo que estamos viendo en televisión, sino en cualquier medio podemos encontrar muchísimas cosas interesantes, muchísima creatividad, muchísimo arte, y lo podemos ver y replicar o hacer cosas mejores. Entonces, eh, Podemos también tener acceso a, a mucho equipo que antes, como, como decía, era inalcanzable para nosotros y ahorita pues, podemos desarrollar nuestra creatividad por medio de todo esto.
0: Tú, Roberto, tú mencionaste que te metiste a la universidad a estudiar. ¿Cómo te fue en esa experiencia?
2: Ah, excelente, maravilloso. Sí, es que de verdad. O sea, yo ya tenía como cierta edad. Y mis compañeros eran más jóvenes. Eras yo... el sabio de la clase. <ríe> por alguna forma de decirlo, porque tuve un programa que se llamó Cine Chapín y lo tuve en televisión abierta. Y entonces ya me conocían por eso. Y eran los amantes del cine. Y había alguien que lo había hecho. Entonces así como que... De inmediato tuve Nuestro amigos. no en la clase. No, pero también había resistencia, así que no solo que él puede. Y entonces fue maravilloso para mí y aparte de que pues, puse a la orden lo que yo ya tenía a todos mis compañeros, devolvió un centro de operaciones ahí y, y fue muy linda la experiencia. Y también conocer eh, a los maestros que tuve, pues que habían hecho producción internacional o la que hacían en Guatemala, que trabajaban para marcas importantes. Eh, digamos en ese tiempo no habían drones, cuando ellos trabajaban y hacían los anuncios y entonces traían helicópteros y nos enseñaron todo ese manejo de cosas, etc. O sea, todo, todo el conocimiento que uno puede tener ahí y compartir es importante y, y te dejar en la vida, ¿verdad? el cambio que necesitas.
0: Cuéntanos de tu servicio, eh, entiendo que tienes un set con varios espacios, Cuéntan, cuéntale a la gente que nos escucha. ¿Qué tienes ahí para ofrecer para que, pues, si alguien está interesado en algún evento, en alguna actividad, pues, te, te contacte?
2: Gracias. Bueno, pues, este, este, de lo que tenemos ahí son eh, todas las herramientas, como para decir que tenemos un canal de televisión profesional, que de hecho algunos canales nacionales lo utilizan. Eh, mm. Tenemos equipo de cámaras, tenemos grúas… Tenemos una pantalla verde también, que, que la pintura se fue, mandó a traer a los Estados Unidos, que es la pintura original que se usa en los sets en Estados Unidos, que no refleja tanto la luz. Sí. Y entonces eso ayuda un poco, ¿verdad? Eh, en fin, tenemos toda la estructura para poder eh, solventar las necesidades comerciales de las marcas, de los artistas, eh, de cualquier persona que quiera hacer algo creativo con nosotros.
0: Sí, mencionaste que tu enfoque mucho es eh, conciertos y el tema musical, pero eh, a nivel corporativo, ¿también qué otro tipo de eventos son los que se pueden realizar?
2: Bueno, todos los eh, que son promoción de marcas, aniversarios, o, o últimamente hemos estado haciendo streaming que, que unifican, digamos, a los departamentos. se hace como la sede central en Guatemala, que son empresas que tienen sedes en, en varios departamentos, y entonces, digamos, está desde la parte de información hasta la parte de celebración de aniversarios, ¿verdad? Y también que eh, me tocó con una marca que para, para diciembre hicieron un concierto con músicos de la Sinfónica. Tuvimos 23 músicos ahí y solo eso fue el evento. O sea, la marca estaba atrás en las pantallas, en sus logos, eh, pero el concierto fue solamente para agradar a sus empleados. Ese fue así como muy especial, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo son de celosas las marcas y primero la marca. Ese día, ¿no? Fue para los empleos y estuvo bien interesante.
0: ¡Qué bonito! Y tú, Johan, amplíanos un poquito más de los servicios que podemos encontrar en tu empresa.
1: En sí, cuanto a fotografía, tenemos desde un evento social, una boda, un 15 años, hasta nos han solicitado para portadas de libros, eh, fotografía corporativa, personas que quieren tomarse una foto más profesional y eh, digamos lo que yo estoy más enfocado es en tener algo más móvil, algo más to go. Eh, normalmente a mí me solicitan servicios y me dicen, mira, fíjate que estoy en tal lugar y no tengo mucho tiempo, entonces yo llevo todas mis cosas, monto en el lugar y, y prestamos el servicio. Eh, también estamos en lo del el streaming, las transmisiones en vivo para eventos, y en cuanto a lo corporativo, igual para eventos corporativos, para eh, presentaciones de productos, nos llaman para decirnos, mira, de que vamos a tener un evento, curinos, sacarnos un video resumen, eh, fotos, queremos esto, queremos lo otro. Y eso es lo que nosotros eh, producimos más que todo.
0: ¿Las fotografías son product shots, son fotografías de personas? ¿Qué, qué tipo de fotografías son las que realizas?
1: Tenemos mucho equipo para poder hacer muchas cosas, pero nos enfocamos más que todo en eventos. Y también hemos eh, incursionado en la de productos, pero como yo, sabes que promociono todo, entonces a veces no me doy abasto para poder entrar a todos los lugares donde me gustaría estar.
0: ¿Cómo quieren crecer ustedes? ¿Cuáles son sus planes de crecimiento? Eh, tal vez si nos transmiten, ¿cómo se preparan para que quienes nos escuchan se inspiren y digan, ah, oh, yo... ¿Puedo tomar esa ruta también de crecimiento con mi negocio, con mi emprendimiento? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Se están preparando? ¿Están en alguna capacitación? ¿Están en algún diplomado?
1: Sí, eh, aparte de la mira principal ahorita de crecimiento es por medio de AGEXPORT y de la Comisión de Economía Naranja, porque pues queremos ya salir y buscar clientes en otro país, porque como decía, se puede, ahorita se puede hacer... Eh, networking y clientes en, en otros países, estando aquí en Guatemala. Y pues también estoy en uno de los cursos que, que, que da eh, la comisión, que es el de Cross Borders, creo, que está ya a mediados del, del curso. Y esos son los principales que tenemos ahorita.
0: ¿Y tú qué, qué le aconsejas a la gente, a los chicos que te escuchan, para que aprendan más? ¿Qué les, qué les aconsejarías?
1: Que busquen, que busquen porque hay oportunidades, hay eh, formas de hacer las cosas y de crecer y es cuestión de meterse uno. Yo siempre me he considerado un, una persona un poco tímida, pero hay que ir a hablar con las personas, decir quiero estar aquí, quiero esto y buscarlo, buscarlo porque las oportunidades están ahí y hay que salir a buscarlas.
0: Y tú, Roberto, como empresario, ¿cuál es ese elemento que, que te ha tocado aprender en tu en tu recorrido, en tu carrera, que sos tan altamente creativo, artístico, ¿qué es ese elemento que has tenido que aprender y que te ha marcado la diferencia?
2: La estructura. Eso es lo que siempre me ha sacado adelante. Digamos, eh, saber que no soy todólogo. Uh -huh. Esa es parte de la cultura de Guatemala. Y por eso es que estoy en Economía Naranja, porque quiero crecer más y tengo algunas metas que sé que a través de Economía Naranja, es posible que las vaya a cumplir. Entonces, eh, la estructura me refiero como, por ejemplo, con los músicos en Guatemala. Estamos acostumbrados así no, los medios no sé qué, no, no apoyan y todo, pero no es cierto. Yo tuve la oportunidad que sí me han apoyado siempre, pero porque yo hago negocios con los medios. Yo no les digo, miren qué lindo mi arte, aquí está mi, mi canción, que póngala. No la van a poner así tan fácil. Yo llego les digo: tengo tantos colegios donde voy a tocar y son tantos miles de alumnos que quieren estar, sino la competencia. Claro. <risa> y entonces es como el gancho, y entonces así estoy Pero tengo la estructura también de la gente de apoyo, porque no soy yo solo, ¿verdad? Y tiene que haber un equipo que, que te apoya, que te soporta, que llama también a los medios para decir: ah, ya llegó el artista, ah, qué bien, ya tiene la música, ok, apóyenlo, apóyenlo, apóyenlo. Todo eso es importante. Y es un mensaje que últimamente me estoy preocupando por dejárselos a los jóvenes que vienen detrás de mí para que pues aprovechen y, y salgamos adelante, porque en Guatemala ya debería haber una industria desarrollada de la música y todavía les falta, a pesar de que talento sobra, ¿verdad? Pero digamos, eso es parte de lo que estoy aprendiendo en Economía Naranja y en export Hay tantas oportunidades, tantas empresas de marketing, y yo no puedo decir, bueno, yo canto, bailo, toco batería, me voy a grabar el bajo y voy a salir a, la, a los medios a hacer promoción, voy a diseñar el afiche. Eso ya no, 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 no pues, No funciona no es que Que deberían de contratar, buscar empresas profesionales, ¿verdad? Y, y apoyarse en ellas, que de todo es una inversión que les va a, a ellos a regresar pues el crecimiento económico. Es una inversión, no es un gasto.
0: claro. Y hoy por hoy la oferta que las universidades están dando en las múltiples carreras o opciones que hay dentro de la industria, vemos que las universidades tienen una oferta bien amplia. En distintas, hay, hay carrera de cine.
1: Sí, sí, Entonces,
0: sí. ¿Tú qué, así, ¿tú qué consejos <risas> le darías a, a todos estos chicos que están ya graduándose para incorporarse a, a la actividad laboral? ¿Qué, ¿Cuáles son esos pasos que tienen que dar para... Ya meterse de lleno.
2: Bueno, es un tema de qué quiero hacer, qué quiero hacer yo. Porque como estábamos platicando hace un momento, o sea, las posibilidades son infinitas y hay un catálogo extenso para, para cualquier categoría de arte y dentro de esa categoría todavía hay más. Pero entonces, de nuevo vuelvo al tema del enfoque. De acuerdo al enfoque voy a buscar... Eh, las personas o las empresas idóneas que me ayuden a llegar a encontrar mis metas y ponerme metas cortas, a, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y, y dar a conocer mi avance, porque ahora es importantísimo dar a conocer el avance, ¿verdad? El tema de las redes sociales y todo esto que nos, nos tenemos que mantener frescos ahí, pero también tiene una estructura, o sea, como digo, yo me voy a tomar la selfie, yo voy a grabar mi podcast, no estuviera aquí, <risa> Y agradezco la oportunidad también de, de que me hayan invitado a estar aquí.
0: No, y, y justamente esa estructura de la que tú, mencion, la, la que tú hablas eh, probablemente ahora forma parte quizás de un curso dentro de una carrera universitaria eh, con una generación diferente, ¿verdad? No sé, no dij, dijimos que no había, habíamos dicho las edades, <risa> pero definitivamente hay ciertas diferencias entre las generaciones, ¿Qué oportunidades ves tú en estas nuevas generaciones que están eh, saliendo ya con una, un título, no solo de diseñador, de cineasta, de músico, ahora hay carreras técnicas en todas estas ramas. ¿Qué oportunidad ves tú en, esa, en esas características que tienen estas nuevas generaciones?
2: Pues veo la oportunidad que se abrió, yo creo que por la misma necesidad del mundo. Entonces, que no tengan miedo a a escoger pues, lo que quieran hacer. Pero vuelvo a ese tema también porque es importante. Media vez yo estoy haciendo lo que me gusta hacer, empiezo a soñar, empiezo a crear, y entonces vuelvo también a decir, bueno, ahora también yo estudié esta técnica digital actual, pero también el que me va a hacer publicidad estudia en la otra aula y que también está relacionado con el tema digital actual actual de la necesidad mundial después de la pandemia o sea, los temas están bien álgidos están presentes uh -huh. y se pueden tocar, saborear y se puede organizar ¿verdad? un buen equipo de trabajo con gente joven, de hecho pues yo estoy con gente joven todo el tiempo me fascina eh, no solo por dejar mis conocimientos sino que porque veo las ideas y me motivan a seguir adelante ¿verdad? y
1: me tengo fresco.
0: ¿Y tú Johan ¿qué piensas? que ¿qué oportunidad en las nuevas generaciones que hay que aprovechar?
1: Sí, vivimos en, en una situación donde cada vez se demanda más contenido. Todos cada vez estamos más en nuestro teléfono, en redes sociales, en televisión, en radio, en podcast. Y hay mucho para generar. Y actualmente las personas más jóvenes vienen con eso ya de, de cajón. Venimos ya con, con la creatividad. Y eh, precisamente como estamos en la industria creativa, tenemos mucha oportunidad o, o, o los jóvenes tienen más oportunidad de explotar la creatividad que traen y eh, es, es para nosotros un, hasta una broma decir que ya los los niños vienen con un teléfono en la mano y ya vienen predispuestos a la tecnología entonces sí. las nuevas generaciones vienen cada vez más comiéndose todo esto y generando 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 antes veíamos eh, equipo muy grande para generar contenido ahora lo podemos hacer podemos hacer un TikTok y llegar a millones de personas entonces hay muchísima oportunidad en este mercado y en esta industria para que cada vez más personas entren y generen eh, oportunidades y contenido.
0: Yo quisiera agregar también que veo oportunidad en, los, en las nuevas generaciones, en esa habilidad y facilidad verdad, con la que manipulan y conocen y, y aprenden de la tecnología rápidamente. Veo la oportunidad de que también eh, los jóvenes se involucren más eh, en la parte social y económica de sus entornos porque eso definitivamente hace la diferencia eh, y, y nos vuelve más estratégicos a la hora de eh, proponer ideas, eh, ayudar a nuestros clientes con los servicios. Entonces, si combinamos esos dos aspectos, ¿verdad? creo que podemos tener eh, muchísimo talento más eficiente, más preparado, eh, que pueda trabajar en nuestras empresas y también, por qué no, talentos que sean emprendedores y que también hagan sus propios emprendimientos, sus propios negocios con otras ideas, ¿no? Eh, dentro de toda la experiencia que ustedes han vivido como empresarios, ¿tienen alguna anécdota que hayan vivido que, que hoy por hoy recuerden ahorita y me digan, Alasís, que yo de esa experiencia que pasé definitivamente aprendí una lección, positiva o negativa, o, o pues de, de reflexión, que me la pudieran compartir para tomar ideas y tomar esa, esa, ese punto de, de motivación o de inspiración para la gente que nos escucha?
1: Bueno, tal vez él tiene más experiencia.
2: <risa> bueno, yo... Aquí o sea... vinieron a confesar, si no lo sabían. <risa> eh, no sé, como, no quisiera que se, se escuchara mal. No tengo nada con la gente que... Bueno, mejor lo voy a decir de esta manera. Eh, es ya desarrollando mi empresa, eh, entonces me empezó a buscar eh, algún tipo de personas para ofrecerme trabajo, pero la, para un trabajo mejor pagado. Entonces viene la ilusión y dice, ah, sí, la estoy haciendo, ¿verdad? Porque entonces ya de no, ya un escalón en, en cuanto al cobro, ¿verdad? <risa> a decir, a bueno, ingresos. a los ingresos económicos. Y, y como que entonces eso viene conjunto con el desarrollar, invertir en equipo y crecer pero la condición era ir a la empresa como un empleado. Entonces yo dije, bueno, yo creo que sí puedo manejar las dos cosas, pero fue un error. No uh -huh. pude manejar las dos cosas. Tuve que enfocarme en lo que me solicitaban en esa empresa y, y me dediqué el a ellos, ¿verdad? De claro. repente se acabó el contrato y entonces tuve que empezar de cero. Y entonces también eso me sirvió porque... No le tengo miedo a empezar de cero. <risa> ya lo he hecho en, en varias ocasiones en el, la carrera, en, en mi trabajo, y, y estoy preparado para hacerlo cuantas veces sea necesario. Pero es un tema complicado, ¿verdad?, empezar de cero. Ahorita, pues, creo que ya no, <risa> ya no lo volvería a hacer. Sería como pensar que yo cometería un error. O sea, yeah. es, es en el tema de emprendimiento, de, del decidir ser empresario, y no estar sujeto a, no por decir, no quiero tener jefes, como dicen, ¿verdad? Sin jefes y sin horario, yo hago lo que quiera, pero no es así tampoco, porque tenés que ser más disciplinado, tenés que ser más responsable, tenés que pensar más lo que decís, pero sí en el tema de que yo voy a hacer lo que yo quiera, desarrollarme como persona, como empresario, y eso también me da la oportunidad, la oportunidad a otras personas.
0: Sí, cuando tú ya asumís tu propia responsabilidad con tu propio negocio, surge esa... Esa um, adicción quizás podemos llamarle a estar brindando el servicio todo el tiempo a nuestros clientes y en otro podcast eh, estuvimos conversando al respecto y me decía otro empresario, socio nuestro en la comisión, que Navidad, Semana Santa, él pasaba trabajando porque por el tipo de negocio que tenía, se tenía que brindar el servicio y, y probablemente pues mucha gente pensará, tal vez, eh, eh, ay voy a ser dueña de mi propio tiempo y voy a descansar más y voy a, a pasear más. Pero cuando uno se apasiona por lo que uno hace, uno ama lo que uno hace, se entrega totalmente a, a, a esa actividad y al trabajo, pues no lo ve uno como, como un peso, sino que uno ya, como tú dices, uno sí, se involucra así es. de lleno. ¿no? Y, y es, creo que yo, yo creo que esa es como un factor, un común denominador que tenemos los empresarios, los emprendedores, que estamos ahí, ¿verdad?, dándolo todo. En tu caso, Johan, ¿qué, qué nos puedes compartir?
1: Bueno, anécdotas, hay muchas, hay buenas, malas, me... extrañas, pero... <risa>
0: extrañas, ¿no? es Una extraña, cuéntanos. Pero... <risa>
1: bueno, cuando yo estaba empezando, fue hace muchos años, eh, me, me pidieron que fuera a cubrir eh, un evento, ¿cómo decirlo?, sin que suene mal, un velorio. Cuando uno está empezando, pues claro. le dice que sí a todos. O sea, yo me decían tomarle fotos a mi chucho y él se las tomaba porque necesitaba dinero. Y fui a tomarlas y fue una experiencia muy extraña. Eh, con todo el respeto de, para las personas que estaban ahí. Eh, bueno, para mí fue muy extraño porque a mí me daba miedo, yo estaba muy joven y ah. yo iba con miedo a, a hacer la grabación porque sentía que, que me iba a saltar ahí. Obviamente... En la noche eh, te iban
0: a jalar los pies. Sí. ¿Qué ¿Qué a jalar a la sábana. Sí.
1: No me grabé. Sí, no, y, y obviamente uno tiene que mantener el, el respeto porque pues, Por es una persona y, y tampoco uno se puede echar para atrás porque ya lo contrataron a uno, pero
0: ¿Pero cómo afrontaste, cómo combatiste tu miedo ahí? O sea, ¿realmente te comportaste profesionalmente?
1: Pues sí, toca hacerlo. Uno hace el compromiso y tiene que mantener la, la responsabilidad para hacerlo uh -huh. y estar abierto a todo, porque son costumbres que, que guardan en el interior del país. Y uno no sabe a lo que se va a enfrentar o incluso no sabe dónde va a estar. También he ido a otros eventos en el interior del país donde uno espera un salón y no es... Digamos, es en un terreno, y nos dicen, ¿aquí cómo hago? Y le toca a uno hacer de todo para sa poder sacar adelante el evento. Y en este caso, pues, me tocó afrontarlo y decir, bueno, ya estoy aquí. Y ser muy respetuoso con las personas, con lo que ellos, con sus tradiciones. Pero sí, para uno que, que pues, pues, creció aquí en, en la capital, es, es extraño. Y, y hay que superar el, el miedo de... De hacerlo, de, de uno estar grabando y, y editando el material y decir en, en, en qué momento me, me asusta.
2: Pues voy a buscar el elemento sí. sorpresa. Sí. No,
1: sí, definitivamente fue algo que, o sea, también me, me enseñó a no decir que sí a todo. O sea, uno tiene que. Claro. Está el dicho de que di que sí y luego miras cómo resuelves, pero también hay que uno limitarse en ciertas cosas, ¿no? Si uno no está preparado para, para ciertas cosas, es mejor de. Dejar ir algunas cositas por ahí.
0: Sí, sobre todo porque hay una reputación que cuidar y ya también ser congruentes con los valores que uno como persona y como profesional eh, profesa dentro de su negocio. Y bueno, esas anécdotas pues eh, te han ayudado a madurar y, y a tomar mayor responsabilidad en tu, en tu empresa. Ahorita, eh, ¿cuántas personas están a tu cargo? ¿Cómo gestionas eh, la parte eh, personal eh, que tienes, eh, de personal, hablando de personas que trabajan para ti, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo llevas esa parte en tu negocio?
1: Actualmente, eh, bueno, yo considero que esta es una industria en la que todos estamos apoyándonos entre nosotros, entonces hay muy poco personal que trabaja para mí directamente y más que todo, pues cuando hay un evento más grande y uno requiere más personal, uno llama a las personas que uno dice, ah, esta persona trabaja esto y yo lo puedo llamar y lo puedo contactar y de la misma manera trabajo yo. Yo normalmente, digamos, eh, hay personas o agencias que me dicen, mira, necesito grabar esto, yo llevo todo mi equipo y me presento y grabo. Entonces, eh, en cuestión de personal trabajo más, más de esa manera, subcontratando a otras personas que se dedican a lo mismo y la verdad es que me ha funcionado bastante bien y compartimos el trabajo perfectamente.
0: Así que si hay alguien que nos está escuchando y que quiere,
1: quiere trabajar incursionar un poquito
0: más y aprender, ¿podría abocarse contigo?
1: Sí, claro. Eh, eh, siempre que haya trabajo, pues, hay disponibilidad de contratar a otras personas. Y siempre que, que tenga la disponibilidad para hacer las cosas bien, es bienvenido.
0: Y es que las actividades de la economía naranja, todas estas eh, profesiones, muchas de ellas se pueden extender lo, lo necesario, que, lo, que, lo que necesita el proyecto, okay, o hacerse lo tan pequeñito que, y adecuado a, a cada necesidad, ¿no? Y esa es una, una gran ventaja que tenemos en este sector en el que nos movemos. En tu caso, eh, Roberto, ¿cómo es tu negocio? ¿Cómo es tu modelo de negocio?
2: Pues también igual, yo considero que soy una empresa de llamados, porque a veces estamos, digamos, me apoya bastante mi hijo que trabaja conmigo, Diego, que está aquí. Y, y lo mismo, ¿verdad? Compartimos el trabajo con otras empresas, eh, con mis alianzas estratégicas, que es donde más me mantengo, digamos, en el set en el de KTV. Ahí hay siempre regular, regularmente tres, cuatro personas, pero cuando hay evento ya llegamos otras tres, entonces ya somos seis. En el tema de Vívelo, ahí siempre hay un programador y hay dos de mercadeo, pero cuando hay evento ya llegamos otros cuatro y así es como me manejo todo el tiempo, ¿verdad? Más o menos así es como funciona.
0: ¿En qué sectores de la economía ven ustedes mayor oportunidad de crecimiento? Vimos que el turismo se vio afectado durante la pandemia, eh, pues otros segmentos como la salud tuvieron un boom. Eh, Netflix tuvo un boom, ¿verdad? Que ahorita pues otra vez ha estado ya ahí nivelándose. ¿Qué sectores ustedes ven en Guatemala? que tienen esa oportunidad hoy por hoy, post pandemia, de crecimiento para como fijar ahí el enfoque y, y trabajar sobre esos sectores.
1: Yo creo que el sector turismo tuvo un bajón, pero viene de regreso. Guatemala es un país muy turístico y que demanda mucho, mucho personal y va para arriba de regreso. Es una de las principales fuentes también del país y yo creo que hay una oportunidad muy, muy grande, tanto como turismo como tal y también para otras industrias que, que podemos involucrarnos con ellos para crecer junto con ellos.
0: Roberto, ¿tú qué percepción
2: tienes? Sí, yo pienso lo mismo del turismo y eh, también pienso que la producción audiovisual está en apogeo en este momento, que está bien relacionada con el marketing y con la promoción de los servicios que dan las otras empresas que se están digitalizando, que se están actualizando, entonces creo que es un buen momento para nosotros, ¿verdad? Y el entretenimiento, que yo insistiré y sigo trabajando en ello, el, el entretenimiento es una industria también que va relacionada con la música, audiovisual, fotografía y mercadeo y que tenemos que apuntar hacia ahí.
0: Y sí, de hecho el sector de la economía naranja fue, empezó a surgir a raíz de todos estos estudios que el BID realizó en 2011 sobre eh, cómo Latinoamérica tiene esa oportunidad de crecimiento económico y desarrollo social a través del de crecimiento de las industrias de entretenimiento, ¿verdad? Y eh, en ese estudio que es muy bonito, que lo pueden encontrar en internet de forma gratuita al PDF, pues uno puede tomar muchos ejemplos y hay muchas cifras que son bastante motivadoras. Para ir cerrando este, este podcast, eh, me gustaría que nos dejaran tres consejos eh, a, lo, a quienes nos escuchan, a los emprendedores y estos empresarios que están comenzando ya a, a formalizar sus negocios en esta industria. Eh, que, ¿Cuáles serían esos tres consejos para poder eh, tener una empresa eh, exitosa como la que ustedes tienen ahorita?
1: Claro, el primero pues, sería nuevamente enfocarte, enfocarse, enfócate en lo que quieres. Y no te dejes guiar por los resultados a, a corto plazo. Toda empresa requiere un esfuerzo, que no lo vamos a ver de inmediato, y por eso hay que estar enfocados. El segundo es busca contactos, de preferencia con la sí, busca, busca los contactos, porque eso es lo que nos hace crecer. Eh, si nosotros, nosotros podemos estar aquí, eh, promocionarnos, lo que nosotros queramos, pero si no hacemos contactos, no hacemos redes, eh, es muy difícil crecer. Entonces, uh -huh. Buscar los contactos en los lugares eh, correctos para poder crecer y, y tener siempre a la disposición. Y no solo contactos para clientes, sino mm -hmm. el tercer consejo sería los contactos con otras personas, aliados, aliados estratégicos. Eh, busca siempre, como decía, yo creo que, que quedó claro que todos tenemos nuestros aliados, todos tenemos las personas que nos acompañan cuando esto crece. Y ese eso es muy importante, tener mm, nosotros... Esto es algo muy grande, nosotros no vamos a tener siempre el, todo el equipo, todo lo necesario para hacerlo y por eso tenemos que tener los aliados para que sin, en dado caso un cliente nos pide, mira quiero esto, yo no lo tengo pero tengo personas que lo tienen y de esta manera ganamos todos.
2: Yo te ru... cuento que casi ya estoy logrando que Mariam sea mi ah, asociada <risa> estratégica. Con te gusto. Me pueden invitar también <risa> Y me vas a dar tu contacto.
0: <risa> sí, esa es la idea, ¿verdad? Aquí, hacer networking. <risa> sí,
2: bueno, pues eh, consejos eh, sería como en resumen, ¿verdad? La estructura, no tener miedo nunca a realizar lo que queremos realizar. Eh, sería el primero sin miedo. El enfoque que ya lo mencionó nuestro compañero. Eh, eh, Quitarse el miedo también a la inversión, el sí. miedo a la inversión, porque eso es un tema también importante en la cultura de Guatemala, no es gasto, es inversión, hay que pensarlo, hay que ver la diferencia. Eso y, y bueno, también que nunca eh, deben de dejar como sentirse únicos y que vivimos en un país único y que tengamos todos el sueño de desarrollar este país.
0: Ay, me encanta ese, ese último mensaje también algo así como sigue tu pasión o sigue tu corazón, ¿no? Porque veo, veo en ti, pues los dos sé que son de un tema creativo, pero veo en ti, Roberto, un tema como muy enfocado al arte probablemente y, y creo que al final todos los empresarios, los emprendedores eh, somos muy pasionales, ¿no? Seguimos nuestro corazón y nos tiramos al agua con nuestros emprendimientos y en el camino vamos aprendiendo y eso es lo importante, darnos cuenta de, que, de qué cosas tenemos que mejorar, entonces, eh, si quieren agregar eh, algún mensaje final eh, para nuestros oyentes, los micrófonos son todos suyos, chicos, porque ya vamos cerrando este podcast.
1: General, un agradecimiento a, a ti y a la Comisión de Economía Naranja por la oportunidad de estar acá. Y eh, es pues como mensaje, como bien decía, hay que hacer las cosas bien, con pasión, nunca eh, echarnos para atrás y seguir adelante. Es un, estamos en momentos muy difíciles, no solo aquí en Guatemala, sino en el mundo, pero hay que seguir adelante y luchar por nuestros sueños, alcanzar nuestras metas y, y no dejarnos vencer.
0: Gracias, Johan.
2: Bueno, yo también agradecerles a ustedes por la oportunidad de podernos expresar en este medio, eh, pedirles a todos que, que promuevan más economía naranja, que promuevan más esporte, es importante para la sociedad de Guatemala, sí. y bueno, yo como tú dices, para cerrarlo con el mismo tema, yo les digo que el arte es mejor que la política.
0: Buenísimo mensaje para cerrar. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este podcast. Sácale el jugo a la naranja creativa hoy con Johan y con Roberto quienes nos compartieron motivadoras historias. Esperamos que hayan sido tocados por estas historias tan inspiradoras y que ustedes también puedan seguir adelante con sus emprendimientos y sus negocios. Mi nombre es Marian Polanco, de Proactivos, y sintonícenos una vez más en nuestras redes sociales para el siguiente podcast. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que le haya sacado el jugo a la naranja. Síguenos en nuestras redes sociales y espera pronto nuestro próximo podcast.